0: Wat kan ik nooit volledig kennen in deze wereld? En wat is echt de moeite waard om het leven in deze wereld voor op te offeren? In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen... van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater Podcast. Als we eens even een moment van rust nemen, met een flinke kop koffie op om niet in slaap te vallen, maar even een moment van rust en pauze nemen om eens na te denken over onze wereld, over onze schepping, dan moeten we toch wel vrij snel tot verbazingwekkende constateringen komen. Wij zijn als mens in een materiële wereld en we hebben tegenover die materiële wereld een hele merkwaardige houding. Wij zijn een geest in een lichaam en die geest aan de ene kant heeft ambities om de materie te overstijgen. De religieuze mens wil niet meer afhankelijk zijn van... De materie van dat sterfelijke lichaam. En tegelijkertijd wil die geest ook heersen. Die wil iets kunnen controleren. En daar gaat ze de materie voor gebruiken. Door de materie kunnen we reizen, kunnen we maken, kunnen we creatief zijn, we kunnen produceren. En we kunnen ook over dieren en zelfs andere mensen... wanneer we de materie goed beheersen. En terwijl wij in dat lichaam zitten, ontdekken we hoe eigenlijk die afhankelijkheid en dat vermogen van de mens om te heersen, hoe dat allebei in ons zit en af en toe behoorlijk met elkaar in conflict komt. Je ziet dat er een heleboel mysterieuze wegen zijn gevonden door de mens in de geschiedenis waarin aan de ene kant de mens die materie volledig wilde overstijgen zoals in het boeddhisme met een hele radicale ascese, met als ja, eindpunt, eigenlijk als, als belofte dat materie ooit Een illusie zal blijven te zijn. Materie en onze wereld bestaat niet echt. Terwijl er ook mystieke wegen zijn geweest. Die juist heel erg gericht zijn op die materiële wereld. Die bijna van de de materie een mysterie heeft gemaakt. Een, Een mystiek van de materie. Van de eenheid van de samenleving. En je ziet eigenlijk op de achtergrond van de Chinese traditie. Zie je hoe daar gezocht wordt naar een mensheid of een, een gemeenschap. Die een organisch geheel vormt. Zoals een dier. Het schijnt ook dat er in de oudste Chinese mythologieën daarvan sprake is. De mensheid was oorspronkelijk één groot levend wezen. En... Is weer op zoek naar die eenheid die op de een of andere manier verloren is gegaan. En dan is eigenlijk genade, wat wij genade zouden noemen, dat is in zo'n wereldbeeld, is uh, ja, eigenlijk zoiets als ambtenaar zijn: deel uitmaken van het staatsapparaat dat de eenheid van de mensheid bevordert. We zijn afhankelijk van die materie en we kunnen ons er ook nooit helemaal los van maken. Je ziet dat bijvoorbeeld bij mensen die hun ouders niet kennen. Die willen weten wie de ouders zijn. En die onvrede die blijft ook bestaan totdat ze weten wie het zijn. Het komt natuurlijk vaker voor dat kinderen hun vader niet kennen... Misschien is die vader zelfs helemaal onbekend. Maar het komt ook voor dat kinderen hun moeder niet kennen. Als er echt sprake is van een actief afstaan van het kind en adoptie. En dan blijkt het toch voor een kind beter te zijn om de identiteit van de ouders te achterhalen. Wie was het? Ook al, uh, dat is dan toch beter dan het onbekend te laten. Ook al zijn die ouders hele uh, vreemde types of rare mensen. Waar zo'n kind verder niet mee wil omgaan. Of niks mee te maken wil hebben. Dat kan gebeuren. Maar toch, het weten wie het was die de verwekker was. En wie de drager was. Dat geeft toch aan... Wat je band is. Zelfs al is het geen emotionele band. Of vriendschappelijke band. Of respectvolle band. Het geeft toch aan. Wat je band is met dat universum. Met dat materiële heelal. En in zekere zin is dat ook. Een heel fundamenteel recht van een mens. Ook al. Interesseren de personen op zich me niet om mee om te gaan. Ik wil wel weten wie die individuen zijn. Die door wie ik in de wereld ben gekomen. Onafhankelijk van alle andere uh, beoordelingen. Of ze nou goed waren of slecht of aardig of niet aardig. Maar de kennis van de identiteit van je ouders... ...is wezenlijk deel van de manier waarop jij je thuis voelt in dit heelal. En daarom is het ook echt wel een onrecht als het recht bestaat om om onbekend te blijven als vader of moeder. Dat is heel vreemd. Als de kennis zo eenzijdig is dat je wel wil... Trots zijn dat je vader bent, maar het maakt niet uit van wie. Dan doe je in feite de ander, je kind doe je onrecht aan. Maar je gaat ook tegen je eigen natuur in. Omdat je wil heersen zonder verantwoordelijkheid te dragen. Het is heel merkwaardig hoe breekbaar de mens is in zijn materiële wereld... En toch ook in die materiële wereld moet leven. Ook een zekere macht moet uitoefenen om te overleven. Een zekere structuur moet aanbrengen om te overleven. Maar ook hoe in die materiële wereld door de hoogmoed en door het heersen. De ijdelheid een hele diepe bekoring is. De mens kan zich zo laten meeslepen door de illusie. Van de techniek dat hij gaat zeggen: ja, ik kan met de materie, kan ik mijzelf redden in deze wereld. Ik kan onsterfelijk worden op eigen beweging in deze wereld. De mens kan met de techniek proberen de onsterfelijkheid ja, te overwinnen, misschien niet, maar in ieder geval wel te ontkennen. Zolang mogelijk. En dat kan door. Ja, door pure medische wetenschap. Maar het kan ook door ijdelheid. Je kunt ook doen alsof je niet ouder wordt. Je kunt je uiterlijk zo laten veranderen... dat het lijkt alsof je niet zo oud bent. De plastische chirurgie staat wat dat betreft niet alleen... ten dienste van mensen die bij een ongeluk verminkt zijn. Het is niet alleen het herstel na een ongeluk... waar plastische chirurgie goed voor is... maar ze wordt ook gebruikt... Om mensen het idee te geven dat ze minder oud zijn dan ze werkelijk zijn. Of mooier zijn dan ze werkelijk zijn. Of sexier zijn dan ze werkelijk zijn. Dus de verleiding bestaat ook om in die wereld te doen alsof je jezelf kunt redden. En natuurlijk door de techniek is dat heel erg geavanceerd in onze tijd. In onze tijd is dat heel ver gegaan. En we zien dat ook in onze tijd met de hele crisis rond dat virus, waar spreekt nog de techniek, waar spreekt nog de echte wetenschap die verder kijkt dan alleen techniek, waar spreekt de wijsheid en waar spreekt de politiek. Dat wordt steeds moeilijker om uit elkaar te houden. En daar zijn we ook eigenlijk helemaal niet op voorbereid. We zijn de laatste decennia zo bespeeld door commerciële reclame. En door een bepaalde wereldvisie. Die ons aan de ene kant onnozel en arrogant maakt. En aan de andere kant heel angstig. En misschien wel laf. Dat we helemaal niet zijn voorbereid op alles wat wat nu op ons afkomt. Wat over ons heen komt. Als we verzet plegen tegen maatregelen. Doen we dat op een verantwoordelijke manier. Als we gehoorzamen. Weten we dan wel waar we mee bezig zijn. Doen wij mee met maatregelen omdat we echt vertrouwen. Vertrouwen hebben in autoriteiten die die regels van ons vragen? En zijn die autoriteiten dat vertrouwen ook waard? Of doen we mee om met de massa mee te lopen? Omdat we bang zijn om anders te zijn. Omdat we bang zijn om van wappie te worden worden beschuldigd. Het zijn wel vragen die nu we toch echt in een crisis zitten moeten beantwoorden en dat is niet makkelijk omdat we zo gewend zijn geraakt aan een crisisloze maatschappij of een maatschappij met allerlei drama's die niet echt een crisis zijn lees maar eens in een sensatieblad er zijn er genoeg in dit land over crisis crisissen crisis moet je eigenlijk zeggen, die helemaal geen crisis zijn. De liefdesaffaires en de scheidingsproblemen van BN'ers. Er zijn zoveel problemen die ons worden voorgeschoteld, die helemaal geen probleem zijn, maar die we ons wel bezighouden en afleiden van de werkelijke problemen. De problemen die ons raken of die Onze naasten raken of die onze nakomelingen gaan raken. Bijvoorbeeld de schuldenlast. Wie praat daar echt over? De enorme schuldenlast die op ons afkomt. En als wij het misschien overleven die op onze kinderen en op de komende generatie op ons afkomt. Schulden niet kunnen terugbetalen betekent dat je je toekomst verkwanselt. Je gaat in feite naar een nieuwe vorm van slavernij. Waarin je gaat werken om een schuld af te betalen. Dus je werkt niet meer voor je huidige leven, je levensonderhoud, je huidige consumptie. Maar je gaat betalen om om een, een schuld af te lossen. En die schuld die ligt dan bij mensen die je vaak niet kunt zien. Maar zij maken waarschijnlijk niet deel uit van onze vrije samenleving. Het zijn allemaal vragen die we ons moeten stellen in deze tijd. Ik vraag me wel eens af wat filosofen en wijzen uit de oudheid over onze tijd zouden zeggen. Wat zouden zij van onze tijd vinden? Wat zouden zij opmerken wanneer ze hier zouden komen? Wanneer we ineens op straat lange baarden in lange gewaden zouden lopen. Die zich zouden voorstellen als Sophocles of Aristoteles, of Plato, of ook de profeet Jeremia, of Jezaja, of Habakkuk. Als we die vandaag de dag in deze wereld zouden tegenkomen. Deze mannen die zowel vanuit het geloof van Israël, uit als uit ja, het zoeken naar de logos, de reden, redelijkheid, De begrijpbaarheid van deze wereld. Deze mannen die zowel met verstand als met hun hart hebben gezocht. Naar een wijsheid die ons brengt bij de eeuwigheid. Naar een wetenschap die ons verbindt met eeuwige waarheden. Ieder op zijn manier heeft daarnaar gezocht. Als wij hun nu in onze kerk of op de markt. Zouden tegenkomen. De Grieken gingen altijd naar de markt om te filosoferen. En de Joden naar de tempel. Of naar gebedsplaatsen. Of bijeenkomstplaatsen. Ik weet precies niet. Synagoges. Joden gingen naar synagoges. Als we vandaag dat soort mensen zouden tegenkomen. In onze kerken, synagoges of marktplaatsen. Wat zouden zij over onze wereld zeggen? Ik denk dat zij zich allereerst zouden verbazen. Over de afwezigheid van wijsheid. Waar zijn de mensen in onze wereld. Voor wie ontzag is. Naar wie wordt geluisterd. Omdat ze als wijzen worden gezien. Wie zijn vandaag de dag. De echte wijzen. Binnen de christelijke traditie. Op welke universiteit. Wordt filosofie gedoseerd en echt naar waarheid gezocht? Wordt het alleen maar geschiedenis op de universiteit? Geschiedenis van de filosofie? Doorgeven en doorherkouwen van ideeën die zijn geweest? Of wordt er werkelijk naar waarheid gezocht? En in de kerken? Is het politiek correct? Is het alleen maar bidden. Is het alleen maar gezellig? Wat gebeurt er in de kerken? Is het werkelijk een zoeken naar wijsheid? En veel van de Griekse filosofen en Romeinen die zouden bovendien verbaasd zijn over wat wij wetenschap noemen. Voor hun was wetenschap alles wat je kon weten over onveranderlijke dingen. En dat ging niet alleen over wetten die met apparaten en meetapparatuur werden afgeleid. Maar het ging over inderdaad onveranderlijke waarheden die ook immaterieel konden zijn. Grieken uit de oudheid en waarschijnlijk ook wel uit andere volken, zoals de persen en de Egyptenaren, die zouden stom verbaasd zijn over wat wij wetenschap noemen. Want zij zouden ons zien spelen en grapjes uithalen en experimenteren met allerlei materiële zaken, getalletjes afleiden, heel veel wiskunde. Maar zij zouden wat betreft vragen over onveranderlijke waarheden en immateriële werkelijkheden, zou het voor hun bij ons een onoorverdovende stilte zijn. In de oudheid was de vraag rond immateriële dingen, kunnen die bestaan? Kunnen dingen zonder materie bestaan en natuurlijk het bestaan van God en van de ziel? Dat waren wezenlijke vragen en daar werd naar gezocht. En er werden ook antwoorden gevonden. En het was tot die merkwaardige tijd van onze renaissance en de verlichting. Was het volkomen normaal om de vraag over zielen en het bestaan van God bij de wetenschap te betrekken. Waarom? Omdat het ging over dingen, realiteiten die onveranderlijk waren en die niet anders konden zijn dan dat ze waren. Over de natuur, over de ziel, over God. Dat raakte allemaal een wetenschap, ook al was het het randgebied soms van de wetenschap. En ze zouden ook verbaasd zijn, niet alleen over het feit dat wij onze kennis zo hebben gereduceerd... ...weinig nadenken over wijsheid. Althans in de westerse beschaving is er weinig van over. Terwijl we zo'n rijke traditie hadden binnen de christelijke naastliefde, ...binnen de christelijke mystiek. Ze zouden verbaasd zijn over de afwezigheid van wijsheid in de westerse cultuur... ...voor zover het nog een cultuur te noemen is. Over de enorme reductie, de verschrompeling van de wetenschap tot technologie. Maar ze zouden ongetwijfeld ook wel met verbazing kijken naar wat we met die techniek allemaal kunnen. Want in feite hebben we met die techniek allerlei relaties omgedraaid... die in de oudheid als gegeven werd beschouwd. Als je bijvoorbeeld kijkt naar energie. De Grieken waren erachter gekomen natuurlijk... of die observeerden samen met andere volkeren... dat alle energie van de zon kwam, die kwam van boven... Wij mensen, moderne mensen, zijn erin geslaagd om die energie van beneden te halen. Uit de grond. De kolen, de olie en natuurlijk nog veel verder uit de dieptes van de materie. De hele nucleaire energie. De atoomenergie. Die net zo heet en net zo... Ja, vurig is als de zon zelf. En dat halen we niet meer uit de hemel. Of wij ontvangen dat niet meer uit de hemel. Maar we het nemen uit het diepste van de aarde. En uit de dieptes van de materie. Daar zouden, denk ik... Filosofen uit de oudheid... Zeer verbaasd over staan. En misschien zelfs wel een beetje bang van worden. En het andere is natuurlijk... Het feit dat wij niet alleen het vuur nu van beneden halen. Maar ook dat we het licht kunnen invangen. Het licht was altijd toch iets ongrijpbaars. Maar wanneer je kijkt naar elektriciteit. Hoe zou iemand uit de oudheid op een hele nuchtere, concrete manier de elektriciteit beschrijven. Dan zegt hij ja, jullie hebben metaal. Dat wij uit steen halen. He, metaal komt uit steen. Dus het was al eigenlijk het begin van de techniek in de oudheid. Van het brons naar het ijzer. En het goud en het zilver. Dat metaal dat al door de mens en het vuur uit de materie wordt gehaald. Dat metaal dat het licht op zo'n bijzondere manier weerkaatst. Edelstenen zijn op een hele bijzondere manier transparant. Maar metaal is juist weerkaatsend. Het reflecteert het licht op een bijzondere manier. En dit metaal gebruikt de moderne mens op steeds grotere schaal om eigenlijk het licht in te vangen. Elektriciteit, je ziet dat het er is door de vonken. Het is net alsof we, althans als ik het op een hele primitieve, maar tegelijkertijd ook hele fundamentele manier uitdruk. Dan zeg ik, we zijn erin geslaagd om het licht dat niet vangbaar was, het licht dat ongrijpbaar was, dat hebben we ingevangen in materie. Namelijk in het metaal, dat we met hitte uit stenen kunnen maken. En dat heeft van onze instrumenten lichtdragers gemaakt gemaakt. Het woord lucifer. Daar wil ik helemaal niet direct zeggen dat elektriciteit te maken heeft met de duivel. Maar het is wel een oude wens van de mens. Of een, 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 een hele bijzondere vondst van de, van de mens om het te kunnen. Waardoor die inderdaad wel een verleiding nu kent die luciferiaans is. Die echt demonisch is. Namelijk door alle processen. Niet alleen de materiële processen. Met zijn energie die hij uit de grond haalt. Maar ook de informatieve processen. De informatie, de geestelijke processen helemaal te beheersen. Door die wereld, door die techniek. Die virtueel is. Die digitaal is. Alle kennis te regelen door die uitvinding van de elektriciteit. En het is heel ...lastig om daar goed mee om te gaan. Je ziet dat. Je ziet dat de mensheid... ...door die vondst van de elektriciteit... ...licht dat in metaal wordt ingevangen. Niet meer om... ...vonkjes mee te maken. Of bliksempjes na te bootsen. Maar om informatie... ...over te dragen. Dat dat gevangen licht in metaal. Daarmee kunnen we... ...informatie... ...heel snel... Overal naartoe krijgen. En je ziet dus eigenlijk dat de mens zowel in zijn geest als in zijn lichaam. Een enorme bekoring kent. Om zichzelf te redden met energie. En met kennis. De beheersing van de materie is zo ver gekomen. Dat we ons de illusie kunnen geven. Dat wij niet meer hoeven te lijden. Niet meer hoeven te sterven. We kunnen vluchten naar een virtuele wereld waar ons hart op een valse manier, een bedriegelijke manier wordt gevoed. En tegelijkertijd kunnen we om ons heen een comfort aanbrengen waardoor het lijkt alsof moeite niet meer bestaat. Spierkracht niet meer nodig is. Er niet meer gezweet hoeft te worden om iets te maken. Die bekoringen van een bijna lichaamsloze realiteit, waarin je alles direct kunt kennen, eigenlijk zonder leerproces. Het is de vraag of die bekoring ons meer mens maakt of minder mens. Als we ingaan op die bekoring, is die mens die zo ijdel is, dat hij denkt alles te kunnen weten... Of alles al te begrijpen. En tegelijkertijd ook geen last meer te hebben. Van zijn lichaam en van de lichamelijke realiteit. Die ijdele mens. Is die meer mens. Dan mensen in de oudheid. Of is die op weg naar de grote illusie. De grote zelfvernietiging. De grote vervreemding van zichzelf en van de wereld om zich heen. Wat er voor uitvindingen ook nog op komst zijn de zelfbeheersing van de mens de afrekening en de overwinning van de ijdelheid zal toch echt uit de mens zelf moeten komen de mens zelf zal zich moeten afvragen wat nou werkelijk hoger en groter en meer waard is zowel van ons lichaam als onze eigen menselijke kennis zoiets heet transcendentie wat overstijgt ons? Wat kan ik nooit volledig kennen in deze wereld? En wat is echt de moeite waard om het leven in deze wereld voor op te offeren? Bedankt voor het luisteren naar deze Paterpodcast. Graag tot de volgende keer. Dit was de Radio Maria Paterpodcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.